0: Bom dia, galera! Está no ar mais um podcast, Se Meu Mochilão Falasse. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito maneiro, porque assim, todo mochileiro tem a sua bucket list, né? Ou seja, aquela lista de coisas que você tem que fazer antes de morrer. E tem um certo fenômeno que todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, tem nessa lista. Pois então, a minha parceira de sempre, Andréia Leonel, conseguiu riscar esse item da lista... E ela vai contar pra gente como dá pra fazer, né, essa... E ver esse fenômeno sem gastar rios de dinheiro e da melhor forma possível. Então, se o seu mochilão falasse, o que ele diria sobre a Aurora Boreal? <coughs>
1: É isso aí, gente. Mas antes da gente ir para o assunto Ouro Boreal, é só um lembrete para vocês que o Se Meu não Falasse sai toda quinta-feira, sete da manhã, na sua plataforma de podcast preferida. A gente já tem aí vários episódios muito interessantes, falamos de viagem na terceira idade, falamos de menstruação em viagens, hostels. Então, se você acabou de cair de paraquedas nesse podcast, vai nos episódios passados e dá uma ouvida para gente. E a gente está também no Instagram, no arroba, se meu mochilão falasse.
0: Então é, entra lá, interage com a gente por lá também. E falando sobre isso, inclusive, a gente pegou as perguntas, na verdade, a ideia desse tema através do nosso Instagram. Então, lá no Instagram, a gente perguntou para vocês o que, que vocês queriam saber sobre a Aurora Boreal, perguntamos também lá no Vida Mochileira, e vocês mandaram várias perguntas para a gente, isso foi incrível, porque norteou bastante o que, que a gente vai falar hoje. Então, se vocês têm ideias de temas é, que vocês que gostariam de ouvir aqui no podcast, deixa lá no arroba se meu mochilão falasse. Então assim, Andréia, vamos partir aí? O que é a aurora boreal?
1: Vamos definir então o que é a aurora, né? Porque é importante saber como é que o fenômeno acontece Porque isso ajuda muito a você saber como monitorar e tal Porque o que acontece, gente? A aurora boreal ela é um fenômeno natural Ela é tipo como, sei lá, uma chuva ou, sei lá, neve, né? É um, é um fenômeno que você pode monitorar e meio que saber Ah, acho que amanhã vai chover mas é, você saber com 100% de certeza a hora exata que aquilo vai acontecer é impossível. Então é o seguinte, a aurora ela é um fenômeno que ocorre quando ventos solares entram no campo magnético da Terra. Dentro desses ventos vêm alguns elétrons. E esses elétrons... Eu estou me sentindo muito cientista, gente... Mas isso é, vem tudo do Google, tá? Se tiver errado, a culpa é do Google. É, mas esses ventos solares... Eles carregam elétrons para a atmosfera da Terra. E aí esses elétrons... Eles vão se chocar com alguns átomos... Que existem na nossa atmosfera. E aí esse choque... né No campo magnético com esses átomos e tal... Ele cria esse efeito das luzes... E, e também o efeito da luz se mexer e tal... Aquela dança que ela faz... né Que eu vou falar, aliás se dança ou não, <risos> mas é, é interessante falar também que a cor das luzes, que se você olhar as, as fotos na internet, você vai ver que tem vários tipos né, de luzes, você vê às vezes rosa, às vezes verde, às vezes uma mistura, é, a cor ela depende de qual átomo que o elétron se choca e também é, em qual altitude que isso acontece. Então, por exemplo, quando ele se choca com oxigênio até 240 km de altitude, que é uma altitude considerada mais baixa, é, ele cria a luz verde. E é por isso que a luz verde é a mais comum, e se você conversar com uma pessoa que é especialista de Aurora boreal, eles sempre falam isso, que a maioria da, das fotos que você vê na internet também ela é verde, porque ocorre numa altitude mais, mais baixa. Se bater no átomo de oxigênio, numa altitude acima de 240 km, a luz sai vermelha. Se bater com nitrogênio, sai azul, numa altitude mais baixa. E se bater com nitrogênio, numa altitude mais alta, ela sai aquela cor meio roxa, né? Que é a cor mais rara de se ver. É, então, por que a gente tá falando isso aqui? Porque existe um aplicativo para você é, monitorar a incidência desses ventos solares, né? É, ou da, da Aurora Boreal em si Existem vários, na verdade Mas assim o mais usado, pelo menos lá na Noruega Que foi onde eu vi a Aurora Boreal Se chama My Aurora Forecast Forecast é F-O-R-E-C-A-S-T Forecast Mas existem vários Esse é o melhor porque ele monitora um negócio que chama índice KP Que é um índice que mede a atividade magnética na Terra Quanto mais longe dos polos você tiver, mais atividade magnética você vai precisar para ver a aurora, então é por isso que é mais fácil ver perto dos polos. E também é uma curiosidade também que eu não sabia e eu descobri nessa pesquisa que eu fiz é, há duas horas atrás, mentira. É, no hemisfério sul, a aurora se chama aurora austral. Que bonito, né? Então dá pra ver no hemisfério sul também, não só no hemisfério norte.
0: Mas é o mesmo fenômeno, só muda o nome.
1: No nome é, porque Boreal é do norte, eu imagino, e Austral é do sul, não sei.
0: Ah, interessante. Aprendi é, eu... com você. Nosso <risos> podcast também é cultura. Uh. Uh. <risos> <risos> Bom, e aí, como eu já tinha falado para vocês, a gente catou todas as perguntas que vocês mandaram para gente no Instagram. E aí a gente vai aqui perguntar exatamente o que vocês perguntaram. André, eu vou perguntar, André vai responder. Então, assim, o Mendes 715 perguntou, dá pra ver de quantos países a aurora boreal? Então, como eu falei, é mais fácil de
1: ver perto dos polos. Então, se você puder ir o mais próximo ali do círculo do Ártico, né, ou do da Antártida, é mais fácil de ver. É, mas tem gente que vê, tipo, ali na Europa mesmo, na França e tal, mas é aquilo, precisa de muita atividade magnética para você conseguir ver aurora nesses países, então, se você quiser realmente ver, você vai investir muito dinheiro, né, para fazer essa, essa viagem, porque não sei porque a aurora boreal acontece em países muito caros, <risos> como a Islândia, né, Noruega, Suécia, Finlândia, dá para ver também no norte da Rússia, é, mas é uma incidência um pouco menor, porque a Rússia não tá tão no norte assim, e também dá para ver no hemisfério sul, né, imagina ali que no, na pontinha da Patagônia deve dar para ver algumas vezes, né, e tal. É, na, na, green, na Como é que fala Greenland? Groenlândia.
0: Na Groenlândia e também no norte do Canadá. No Canadá vê muito também, viu, gente? Outra pergunta que veio da Cláudia. Quevedo: é, Qual é a época do ano mais provável para ver a aurora boreal? Então, o que, que você, para você
1: ver as luzes no céu, você precisa de pouca poluição de, de luz, né? Então, sol, obviamente, se estiver fazendo sol, você não vai conseguir ver nada. E então, quanto mais noite tiver, melhor para você ver. Então, é por isso que na época do inverno aqui no, no norte da Europa é mais fácil de ver, né? Diz ali na lá em Tromsø, eu estava monitorando antes de ir, né? Para escolher mais ou menos a época que eu queria ir, eu estava na Rússia, então eu estava meio perto, eu podia ficar ali esperando a hora certa de ir, né? É... E lá em Tromsø, a galera estava vendo desde setembro. E pelas as reviews que eu tava lendo, a galera vê até, tipo, março, assim, dá pra ver ainda, sabe? Então, com certeza, ali, finzinho de outono, inverno e o inicinho da primavera é o melhor, a melhor época pra ver. É, e só a título de curiosidade também, é, lá em Tronzo, no, no verão, tem um negócio muito legal, que é o sol da meia-noite também, que faz dia 24 horas por dia e o sol... O sol não se põe, ele, tipo, ele vai até o horizonte e começa a subir de novo. Tipo, é muito doido, eu vi umas fotos, então vale a que pena loucura. visitar tronso no, no verão também, é muito legal. E vem cá, você viu em novembro, né? Isso, eu fui no, no início de novembro, eu fui dia 4 de novembro e eu vi no dia 5, 5 de novembro.
0: E você ficou quantos dias, você tinha se programado quantos dias para ficar lá, para ver?
1: Então, por causa do preço, e a gente vai chegar nisso, né, tipo, eu só tinha quatro dias para ver. Então, é, eu vi na minha primeira tentativa, mas é porque eu estava monitorando o aplicativo e eu sabia que aquele dia era o dia que tinha um capé alto, sabe? Então, eu já
0: fui com muita esperança. Assim. Mas nesses quatro dias que você ficou lá, você viu todos os dias ou não? Só no dia mesmo que você saiu da cidade para ver? Ou na cidade você conseguia ver? Então, é, por causa da poluição de luz, na cidade normalmente
1: você não consegue ver, mas é muito louco porque... A gente saiu da cidade, a gente vai falar, né, da tour e tal, mas ele ele leva a gente para fora da cidade, onde não tem luz, e aí você vê muito mais claramente. E aí, cara, quando a gente estava voltando para a cidade, tava todo mundo na rua com a câmera para cima, porque ela tava no céu, na cidade também. Mas precisa de muita muita incidência para você conseguir ver na cidade, sabe? O guia me mostrou uma foto do celular dele que ele tirou do, da da sacada do apartamento dele de um dia que tipo tinha muita luz na cidade. Então não é impossível ver dentro da cidade, sabe? Mas se você quer realmente garantir que você vai ver, tem que sair da cidade.
0: Então nesses quatro dias você só viu um dia? Eu vi um dia é,
1: com a tour que eu fiz. Eu tentei ver no segundo dia, mas estava muito frio. Eu tentei ver sozinha, né? Para ver se dava, para ver sozinha, até para passar para a galera essa dica, né? Porque a tour é um pouco cara mas não consegui ver, mas porque eu não consegui ficar do lado de fora por muito tempo por causa do frio e, e quando eu estava no avião vindo para Londres o avião estava subindo ela apareceu na janela do avião filha da mãe eu quase tive um treco eu chorei muito no avião mas muito emocionante porque ela aparece do lado do avião assim cara um negócio verde na cela assim é muito doido muito emocionante Isso.
0: Que foda, cara. Ou seja, Ui. você pode ficar também
1: pegando voos, né? Pra ficar... <risos> Isso, cara, é uma dica meio doida, mas se você for voar, acho que você vai, né? Pega um voo de noite para ver se você consegue ver, tipo, é, dá uma monitorada no aplicativo, normalmente, ele é, no meu caso, era 10 horas, era o pico de atividade, o meu voo tava justamente subindo nessa hora, então, tipo, o avião tava
0: decolando e eu vi ela do meu lado, assim, tipo, muito louco. E sobre esse aplicativo, você consegue ver com quanto tempo de antecedência? Por exemplo, se eu estou vendo agora em dezembro, eu consigo ver a incidência até quantos dias? Tipo assim, até 10 dias ou até um mês? Eu acho que ele mostra 10 assim, ou 15 dias, só que é como previsão
1: do tempo. Quanto mais perto tiver, mais, mais é preciso, né? Vai ser a... A previsão, e ele faz uma previsão também por hora, que é muito importante. Porque quando eu fiz a, a, a tour com o guia, ele estava monitorando lá também. Ele falou: tipo, a ah, 10 horas da noite vai ter a maior incidência, a luz vai ficar mais brilhante. E foi tipo, batata, assim, tipo, 10 horas da noite estava lá a luz lá brilhando. Então, é, esse aplicativo, gente, é um, assim, é um essencial
0: se você está indo nessa aventura de perseguir as luzes. E aí, teve uma pergunta que muita gente fez, e aí a Isabela P. Cruz, ela até complementou com, algumas, com alguns requisitos que a André vai falar agora. Como que é organizar o planejamento financeiro para ver a Aurora Boreal, desde a logística até os alimentos e as roupas adequadas? Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi, né, essa, esse planejamento todo da viagem.
1: Então, como eu falei, né, a incidência do, da Aurora, ela acontece nesses países que são meio caros, né, tipo Noruega, Islândia, então... Eu não fiz isso, mas eu, eu recomendo para vocês fazerem é, o planejamento com um pouco de antecedência. Eu não fiz porque eu estou viajando constantemente, né? Então, eu fiquei ali na, na Rússia esperando a hora de subir para a Noruega. É, e a hora que eu vi que estava dando uma incidência boa, e também eu já estava ali na Rússia há um tempo, eu, eu, eu resolvi fazer essa viagem. O que ajuda muito é, é você... Obviamente, ficar em hostel na Noruega em Tromso tem um hostel só, é, mas mesmo hostel lá, gente, é tipo 30 libras à noite. E é um hostel, é muito caro. E o voo e também tentar baratear os custos de, de transporte, né? Tipo, para chegar até a Noruega, eu poderia ter pego um avião ali de São Petersburgo, que era onde eu tava, e ido para Tromso. Só que eu não, eu peguei um ônibus para Tallinn, na Estônia e peguei um voo para Tronso da Estônia aliás, eu parei em Oslo também é, para baratear então, sempre, aliás, essa é uma dica de Europa, né, gente? Nunca pegue o voo direto achando que é aquilo tipo, sempre tenta complementar uma parte da viagem com ônibus ou com trem
0: até é, para baratear a viagem Então, quanto que sairia se você fosse direto da... de São Petersburgo para Tronso em vez de ter feito o que você fez? Cara, Sabe o sabia... quanto dinheiro? Eu foi metade do
1: preço. Eu acho que a passagem tava uns 300 libras para ir direto e fazendo essa, essa gambiarrozinha de pegar uma parte de ônibus. Ela saiu por 120 só a ida, né? E aí depois eu tive que sair de Tronze e vim para Londres, que foi mais acho que 80. Então não é barato, gente. Em quatro dias eu gastei 450 libras com passagem, é, os custos da acomodação. Eu acabei, na verdade, recebendo um dinheiro da acomodação de volta porque o rosto que eu fiquei em Tronzo, que é o único que tem, que chama Tronzo Activities. Ele deu um problema lá e aí eles acabaram me dando um reembolso. É, não é um rosto assim excelente, mas sendo o único que tem, eu acho que é uma opção. Uma outra opção também seria olhar os Airbnbs. Quando eu fui, eu fiquei um pouco com medo de pegar um Airbnb porque eu não sabia ali qual que era uma boa localização ali dentro de Tronzo, mas eles, eu vi Airbnbs com preços parecidos com o hostel. É, hotel, jamais nem pensar, é muito caro, muito caro, bizarramente caro. E eu acho que a Islândia é ainda mais cara do que Tronzo, cara, é um, é um negócio muito louco. E, e a
0: questão de Couchsurfing, talvez também role, né?
1: Eu não olhei, na verdade, mas pode ser que sim, é. pode ser que role. Talvez não em Tronzo, porque Tronzo é uma cidade bem pequenininha que tem lá na Noruega, mas talvez na Islândia, né, role. É uma boa opção, é dar uma olhada no Couchsurfing também. Mas, e aí tem a questão de quando você chega lá, né, cara. Mano, que é um, é um país... Eu não sei o que, que tem na Noruega para as coisas ser tão caras. Porque uma refeição, a refeição mais barata que eu consegui ter... Custou 16 libras, cara. cara. É um, e era uma panqueca, assim. Ah, era uma panqueca grande, mas tipo, 16 libras é a coisa mais barata que eu consegui comer em Tronzo. É muito caro lá. E eu consegui achar esses dois lugares. Então, se vocês forem para Tronzo, tem dois, dois lugares que vocês podem comer. <risos> para pagar, eu não vou falar nem pouco, é para pagar menos que é o Hatters Pub. E tem uma barraquinha de cachorro quente, você vai ver ela lá, tá na ruazinha principal. Que tem cachorro-quente veganos e vegetarianos também. E eu não estou sendo paga para fazer essa publi, mas vai lá que é barato. E tem uma fogueirinha também, que é
0: algo extremamente precioso em Tronzo, que é o um lugar que faz frio, meu Deus do céu. Então aí você chegou. Você pegou esse voo, chegou lá em Tronzo, e aí você foi pro, pro teu hostel, e de lá você contratou o Tour, ou você já tinha contratado o Tour antes de chegar em Tronzo? Então, é, tem isso também. O negócio da Tour,
1: é, eu até estava conversando com uma seguidora minha que tinha visto já as luzes e pedindo umas dicas e ela tinha contratado quando ela chegou uhum. lá. É, eu resolvi também, não estou culpando ela, né? Mas eu, tipo, resolvi fazer isso também, é, de contratar quando chegar lá, mas eu, se eu pudesse voltar, eu teria contratado antes. Por quê? Porque são várias companhias que oferecem a, a Tour e é muito difícil de saber... Até o nome delas são parecidos, cara. E é muito difícil de saber o que, que uma oferece de diferente da outra. E tem umas que são, sim, mais baratas do que outras. E quando eu cheguei lá... Tipo assim, eu tinha feito uma pesquisa antes, quando eu estava na Rússia. Então, eu tinha o nome de várias companhias e o que estava incluso. Mas quando eu cheguei lá e eu fui pedir recomendação para eles... É... Eles tipo, não sabiam me dizer muito bem a diferença, eram umas informações meio desencontradas. Então eu, eu recomendo muito que vocês façam uma pesquisa antes e contratem antes. Eu, te, eu queria ter contratado antes, no final das contas.
0: Mas o que, que mudou ter contratado na hora e que, o que, que mudaria ter contratado antes?
1: A única coisa que muda é o tanto de pessoas que vai na tour. Então você tem uma tour que ela é um ônibus que vai 50 pessoas. E você tem as tours que são mais privadas. Não são privadas, mas assim, é quatro, cinco pessoas, ou seis a oito pessoas. Ah. E nessas tours menores, elas normalmente incluem coisas como equipamento de frio, é, inclui, é, sei lá, tipo, fogueira, inclui comida. Na que eu fui tinha uma sopinha, é, um chocolate quente. O que, gente, parece uma bobagem, mas ajuda muito porque é tipo eu tava fazendo menos 11 quando eu fui ver e a gente foi sentou num lugar que tinha um metro de neve então o ah. seu pé tava constantemente na neve tava um frio da porra e ele tinha todo o equipamento de termal sabe ele tinha um, um uma roupa termal que cobria o seu corpo todo assim que ajudava muito ele tinha negócio que você colocava debaixo da luva para esquentar a mão também tinha um negócio que você colocava debaixo da bota para esquentar o pé. Ele tem também fotógrafos, então essas tours menores elas levam um fotógrafo para tirar as fotos da luz para você. Ok, que a foto é um pouco photoshopada, né? E a gente vai falar sobre isso depois, mas é, fica legal, né? Fica um, um, um souvenir ali daquele dia que é, que é uma coisa que você não vai conseguir fazer sozinho. E, e também tem todo o know-how, né? Eles têm o conhecimento da onde que você vai, é, eles sabem. Tipo assim, nessas tours eles às vezes saem da Noruega e vão para a Suécia para para tentar ver. É, porque eles têm esse negócio, tipo assim, tem que ver, entendeu? Então eles entram no carro e eles vão o lo quão longe for preciso para ver, entendeu? É, então tem todas essas diferenças, essas coisinhas de diferença que quando você chega lá e você pergunta para as pessoas, as pessoas não sabem nesse nível de detalhe, sabe? E tem diferença de preço, não é como se tivesse várias companhias com preços parecidos. Então, eu recomendaria buscar antes, é, por causa disso, porque aí você faz a sua listinha ali, ah, o que está que incluso em cada companhia, ah. escolhe a que for melhor para você e já busca ali na hora. Porque também tem os nomes muito parecidos, e quando eu cheguei lá, eu já não sabia mais qual que era que eu tinha visto, que eu tinha gostado mais, entendeu? E aí você, quanto é que foi a tour? A tour custou 123 libras. Mas sim, tudo isso que
0: você incluiu, isso foi a tour privada, né? Que eram poucas pessoas. Isso, era uma tour que era um carro, é,
1: 4x4, assim, com... Acho que tinha, éramos seis, contando com guia. E aí tinha incluso, obviamente, né? O transporte até o lugar que ele levou a gente. É, ele tinha todo o material termal, né? A roupa termal, os negócios para esquentar a mão, o pé. É, e eles levaram... É uma fogueirinha Tinha uma, uma sopa de, de legumes Com lentilhas, muito gostosa Tinha um chocolatinho Tinha é, chocolate quente Tinha uma foto, você tem direito Eles falam no site que é uma foto só Com a Aurora, mas na verdade ele tira várias E aí eu, eu tenho várias fotos Da Aurora e tal Uma coisa muito legal também, muito importante É que eles têm tripé para iPhone E eu consegui Tirar fotos boas da, da Aurora Com o iPhone 7 mas precisa do tripé, porque você precisa de um aplicativo que vai é, diminuir o shutter speed, né, da, a, a velocidade com que a lente abre e fecha, né, então você precisa que o iPhone seja completamente estabilizado, tipo, não pode mexer nada. Então, com o tripé, eu consegui tirar muitas fotos legais, e, tipo, essas coisas eu não tenho, e são coisas que você não vai comprar só pra fazer a Aurora, tipo, eu não queria gastar rios de dinheiro comprando casaco de neve, bota de neve a bota eu até comprei porque não tinha nessa, nas, nas tours que eu tinha visto mas eu paguei barato e até vou vender ela aqui na Inglaterra mas são coisas assim que você não vai investir num casacão foda de neve para ficar quatro dias na Noruega e depois nunca mais usar, então eu achei que vale a pena e eu sou uma pessoa extremamente pão dura, gente para eu gastar 123 livros na pura, eu, eu gastei chorando... Mas eu falo que vale a pena... Porque é um negócio... É um sonho, né... Ver a Aurora... Acho que quem tá indo... Tá indo ali pra, ver um, pra fazer, realizar um sonho... Então não corra risco... Sabe... Tipo... Eu acho que vale a pena...
0: E até entrando sobre isso... Mesmo que você falou agora... De... Né... É, que você queria muito ver a Aurora... Tem como ver a aurora sozinha ou você precisa de um guia? Porque essa foi a pergunta da Ray.Dutra é... E aí ele perguntou se você precisa de guia Ou se você consegue ver sozinho E quantos dias são necessários para ficar na cidade Para você poder ver
1: Então, quanto mais dias você puder ficar melhor, óbvio mas, é, como a, a tour, tem, algumas tours têm um negócio de uma garantia, assim, tipo, ah, você vai um dia, se você não conseguir ver, você pode é, ir de novo, a minha não tinha isso, então se eu não tivesse visto no primeiro dia, no máximo eu teria conseguido um desconto no segundo dia, então eu diria assim, monitora o app e fique, sei lá, eu fiquei quatro dias consegui ver duas vezes. Mais com a tour. Se você for ver sozinho, cara, fique mais tempo, eu diria. E eu tentei ver sozinho. O que que aconteceu? Eu fui na tour, no meu primeiro dia em Tronzo, eu já fui na tour, já vi, pá, beleza. E aí, conversando com o guia, eu, ele me falou de alguns lugares perto de Tronzo que dava pra ver sem guia. Então... É, tinha uma praia lá perto, que dava pra ver, e tinha também no topo de, do, da montanhazinha lá, porque a Tronza é uma cidade que fica no, no, na base de uma montanha, assim. Você subia no topo e dava pra ver lá de cima também, ele falava, e tinha um lago congelado lá, super bonito. E aí no segundo dia eu tentei, eu fui sozinha, me, me casaquei toda e subi, só que tava menos onze de novo, e mano, muito. Muito frio, cara vocês não tem noção do que, que é aquilo a sensação devia estar uns menos 15 no mínimo, e eu não tenho os equipamentos de, de inverno que o cara tinha entendeu, então eu tava cagada eu tava com muito frio, meu dedo tava roxo e fora que você tem que subir uma montanha coberta de neve eu caí várias vezes <risos> porque a neve ela congela e vira você tá praticamente patinando ali, subindo né? Tipo, é muito perigoso até, inclusive é, então eu tentei, eu subi no lago e eu fiquei lá olhando no aplicativo a, a, o horário que ia ter a maior incidência é, O horário era tipo 10 horas da noite, eu, eu subi um pouco cedo, não aguentei Por causa do frio e eu tive que descer <risos> é, Então, assim, dá pra ver sozinho? Cara, dá, com certeza Mas é, vai ser uma experiência um pouco mais roots, assim. vai ser um negócio que vai passar muito frio e a não ser que você pegue um, um carro você pode alugar um carro quando chegar em Tronzo e, e e sair da cidade né e de carro e talvez ficar dentro do carro com aquecedor e tentar ver as luzes assim pode ser mas é aquilo tipo você não sabe aonde ir, entendeu então o cara o guia ele sabia exatamente ah aqui tem um lugar legal perto da, da água ele até sabia tipo onde tinha os lugares para tirar fotos legais e tal e aí, por exemplo, ele chegou num lugar que era o um lugar legal de ver, mas estava com um metro de neve. E aí ele foi lá, catou a pá e tirou a neve do caminho, sabe, pra gente sentar. E também tem um aspecto social, que tipo, a gente conhe... eu conheci várias pessoas é, do meu grupo, a gente senta em volta do fogo, conversa. Porque as luzes, gente, ela não é aquele negócio assim, tipo... Você sai do carro e aí, tipo, nossa, tipo, vê uma luz forte, verde na sua cara. Você fala, oh meu Deus, não consigo enxergar nada. Tipo, não é assim, gente. É um negócio, tipo, é muito pacífico, sabe? Ela vai aparecendo assim. Tipo, primeiro ela aparece bem fraquinha. Aí você senta lá em volta do fogo, come uma sopinha e fica olhando pro céu, sabe? Enquanto ela vai. Aí ela vai ficando mais forte. É bem devagar, sabe? É um negócio. Então, é muito, foi muito legal sentar ali no fogo e conversar com as pessoas, tinha gente de vários países, e, e aí, tipo, sei lá, uma hora uma pessoa levantava, ia tirar uma foto e tal, e ela fica sempre ali, tipo, ela é claro que depende do dia, da incidência magnética e tal, mas o dia que a gente foi, que tinha um dia que tava um capê bom, ela ficou praticamente, a gente ficou lá quatro horas, e ela ficou lá quatro horas bonita ali, aparecendo, uma hora ela apareceu bem forte, aí foi a hora que todo mundo levantou, e aí até pra entrar nesse assunto é, das auroras que dançam, né, esse fenômeno que vocês veem na internet, de, dessas fotos da aurora mexendo, não sei o que, isso é extremamente raro, gente, o que vai acontecer, isso aqui é um negócio de expectativa versus realidade, porque é um negócio que você paga tanto dinheiro, né, e fica uma, uma, uma idealização, assim, e é maravilhoso realmente, mas Aquele negócio de você parar e ver Uou, ela dançando em várias cores Aquilo é muito raro O guia que eu tava com ele Ele era guia há dois anos Ele só tinha visto aquilo acontecer uma vez Então é algo assim Não espere isso Mas é, ainda assim é muito maravilhoso ah, eu, acho, eu acho que é até mais maravilhoso Que ela se mexa devagar Porque assim, você tá sentado lá E tem uma, um risco verde no céu Aí tá, você, beleza de repente, você tá conversando, você se distrai ali, olhando pra ela, mas você tá ali prestando atenção na conversa, e de repente, quando você vê, ela fez uma volta, assim. Aí você fala, gente, que, como assim? O que aconteceu? Aí, tipo, eu tirei várias fotos, né, com o tripé e com o meu iPhone, e você vai vendo, tipo, a, a progressão dela, ela girando, ela fez um, um círculo, assim. Tipo, é, é muito legal, mas... É, é respondendo a pergunta... Sim, dá, pra, dá pra, é melhor fazer com o é mais garantido. Se você está investindo o transporte, acomodação, é mais garantido, eu recomendo bastante. Faz ali uma, uma pesquisa entre as várias companhias que tem. Eu tenho certeza, eu tô falando da Noruega, mas eu tenho certeza que é muito parecido na Islândia. Porque é um negócio turístico, a galera quer fazer dinheiro com isso, né? Então, faça uma pesquisa antes, contrata antes, e vê o que funciona para você. Se, se for muito caro para você, a 123 libras, tinha a tour do ônibus, né, que ia 50 pessoas no ônibus, que ela tava cerca de 90 libras, mas é um negócio assim que não não tem nenhum equipamento de inverno, não vem comida inclusa e não tem fotos. Nem tripé, nem nada, é, tipo, te joga no ônibus e te manda para um lugar, você vai lá ver, entra no
0: ônibus e vai embora, é assim. E aí eu queria te perguntar mais assim para falar um pouquinho de como foi a tour no sentido de tipo assim, eles te buscaram no hostel? aí vocês, quanto de, de distância foi, tipo, quanto tempo você ficou no carro até chegar no lugar pra você ver, e aí você falou que o tempo do fenômeno, do, do fenômeno durou quatro horas mais ou menos, né mas você teve que esperar muito tempo pra ele acontecer ou você já chegou no lugar, ele já tava meio que rolando, e aí vocês só esperaram o tempo do ápice, assim então, é, ele
1: essa tour específica me buscou no centro da cidade, é uma cidade pequena, gente não, não tem problema, você tem que andar até lá é, e aí, a gente entra no carro e aí ele começa a dirigir. Então, ele sabe de vários. O guia ele sabe de vários spots ali, né? Na, fora da cidade, que dá pra ver. Era um dia que tinha um, um, um índice de atividade magnética alto, e era um dia que o céu estava muito é, sem nuvem, o que é algo bom. Só que era um dia de lua cheia, então a, a luz da lua atrapalha um pouco. Então, assim, considerando todos esses fatores, é, tinha até uma, uma incidência, uma chance muito grande da gente ver. Então, ele não teve que ir muito longe. Mas o que essas tours fazem é o seguinte, eles falam, tipo, a gente vai até a Finlândia, se for preciso. Mas ela tem uma duração, tipo, essa era, tipo, seis horas. Se em seis horas eles não verem, aí volta, entendeu? É... Só que aí a gente, por causa que tava uma incidência muito boa, né, a gente acabou vendo... Quando a gente parou o carro no lugar que, que o, o Gui escolheu, ela já tava no céu. Bem, bem fininha, assim, tipo, mas tava lá. E, e aí a gente ficou esperando, assim, ele sabia, ele falou lá, tipo, acho que era sete horas da noite, vai ter aí o pico máximo, sabe? E aí a gente esperou esse momento acontecer e também ele tem que servir a sopinha e tal, o um negócio ali. Então a gente acabou ficando quatro horas. Se caso a gente tivesse chegado lá e a Aurora não tivesse aparecido, ou ela só tivesse aparecido, sei lá, duas horas depois, eu acho que a gente teria ficado seis horas. Isso é importante também porque eu lembro que tinha uma pessoa na minha, no meu grupo que não estava preparada para ficar seis horas do lado de fora, né no frio. Não veio, nossa, uma mulher foi com uma botinha de couro, assim, normal, de andar na rua, sabe? Mano, aquela mulher devia estar tá passando muito frio. E tiveram que buscar ela,
0: porque ela não ia aguentar. Então, se ah, prepararam. tipo, buscaram ela lá no lugar pra levar ela de volta pra cidade? É, porque ela ia congelar lá fora, ela tava <risos> tipo, uma
1: perdida, sabe? <risos> não sabia o que tava acontecendo. Mas... Tipo, vi a aurora e perdi o pé nossa, sim. e tem que, cara é tipo, eu fui com duas meias não quis comprar meia de, de lã porque eu não gosto de usar pele, né, de animal mas se você não se importa com essas coisas compre uma meia de lã, porque dizem que faz uma diferença muito grande é, e eu fui com duas meias, a bota de inverno que também ela é, é tem um, um enchimentozinho por dentro e mano, meu pé eu nunca senti tanta dor na minha vida tipo, É frio de doer o pé e... Então
0: você atua, o, o, o sapato você tem que levar O resto da roupa toda ele dá Ele dava Tem algumas
1: tours que dão a bota também Mas essa não Então essa eu Sim. tive que comprar a bota é. Eu comprei na Rússia, mas eu paguei nada Porque a Rússia é um país muito barato né? Mas, é, Então se você puder é, é difícil, né? Às vezes você não tá na Rússia, você não vai poder comprar na Rússia mas tenta comprar num país barato Se você tiver essa oportunidade E que horas que começou o tour, então? Ele buscou a gente 5 horas da tarde Porque já é noite, né? É, que lá é noite já, duas horas da tarde Já tá de noite é, Levou a gente, dirigiu tipo uma hora e meia Procurando um lugar No caminho, quando a gente tava indo A gente viu renas Renas selvagens passando E foi um momento muito doido Porque eu não sabia que rena existia <risos>
0: Mari, você sabia? Seja já, né? Você ah. sabia? Então, eu nunca vi, nunca tinha, eu nunca tinha visto alguém vendo. E aí, quando você mostrou no seu Instagram, eu falei assim, meu Deus, <risos> que irado. Eu achei que, na verdade, fosse, tipo, assim, é, uma construção de filmes, entendeu? Eu não sabia que, realmente, não. a rena, rena, do jeito que é, existia, entendeu?
1: Eu achava que a rena era um viado mágico, assim, tipo, como um unicórnio é um cavalo mágico, sabe? <risos> Era isso que eu achava, e aí tipo. tipo eu tava era o tava, primo tipo, do Bambi. É, tipo, isso, e a gente tava ali no carro, não sei o quê, e aí passa ficava, Várias renas atravessam a rua, assim. Aí você, Rudolf! Rudolf! Não, tipo, <risos> aí todo mundo, ai olha que bonitinho, renas. E eu tava, tipo, no banco da frente, assim, chocada, saca tipo, meu Deus, renas existem. Era como se o guia tivesse falado, olha ali um unicórnio passando, sabe? <risos> E tipo, todo mundo agindo, mal casualmente eu lá assim, em silêncio, assim, com o olho Regalado, olhando pra Rena. Tipo, mano, existem Elas não têm o nariz brilhante, eu devo dizer Mas elas existem E elas estão lá é Você então, não
0: viu a que tem, às vezes existe A gente também é porque não tá saindo também
1: viu Rudolph, é verdade. É Exatamente,
0: é exatamente.
1: Então é uma experiência muito legal de ir com, com a Tour, gente.
0: É, é caro pra caralho, mas eu. Então, Sim. assim, você foi cinco, aí de, de, é, dirigiu uma hora e meia, e às nove você já tava voltando, é isso? A gente foi cinco,
1: é, dirigimos uma hora e meia, aí paramos, era sei lá, quase sete, seis e meia. Aí vimos as luzes, é, e acho que eu estava em casa uma da manhã. Tá. É, e vemos as luzes por todas essas horas que eu fiquei lá, a luz estava lá Tem gente que não vê, gente E é, isso é uma realidade que a gente precisa aceitar quando a gente faz esse investimento, né? Que pode ser que você não veja Pode ser, tipo, tinha um cara na minha tour que tinha feito a mesma tour no dia anterior E ele só tinha visto, assim, um risco cinza, assim, no céu E aí ele quis fazer de novo para poder ver uma cor, né? E, e ela aparece, tipo, no meu caso, ela era um risco, depois ela foi se curvando e ela formou, tipo, um, sabe, um, um charuto, assim, mas o cara falou, ah, no dia que eu vim, eu só vi um risco cinza, mas ela fez uma onda, assim, no céu, então o formato muda também, é, tipo, totalmente, é fenômeno natural mesmo, tipo, você não manda na mãe natureza e você não consegue prever o que, que vai acontecer, entendeu? Então, vai com essa expectativa bem alinhada. Não espere show de danças, cores coloridas, não sei o quê.
0: Isso aí é engraçado, porque quando eu fui pra Capadócia voar de balão, também tinha isso, cara. Você tipo, podia ou não voar, porque dependia do vento. Só podia voar em determinado velocidade de, de, de vento. Assim. Se o vento estivesse mais rápido, não podia voar de balão. Aí, eu cheguei eu fiquei só dois dias na Capadócia. Eu tinha um dia pra voar de balão. Hum. E eu consegui voar, e tipo assim, tava falando, ai, ah, talvez a gente não voe, e eu chorando, meu Deus do céu, eu vim pra cá só pra voar, e esse negócio não vai voar. <risos> e aí, cara, no meu no balão, tinha uma pessoa que tava lá há sete dias, ah. tentando voar. E eu voei, no, eu voei no, dia, no dia seguinte que eu cheguei. Então, é a mesma coisa, né? Tem gente que é dar sorte que nem você, chega e vê... E tem gente que tá lá e tá, tipo, tentando, tentando. Não, e a capa doce é um lugar mais barato, né? Na Turquia é um lugar... Sim, um... sim.
1: A Noruega, cada dia que você tá lá é sem conto, 100 libras que tá indo, sabe? Então, é extremamente... Eu entendo o medo das pessoas. Eu fui com muito medo, assim, de não conseguir ver. Gasta, imagina você gastar 450 libras numa viagem de quatro dias e não conseguir fazer o que você tava ali pra fazer, né? É realmente preocupante Por isso que eu digo, se você puder Eu sei que essa não é uma realidade para todo mundo Ficar num país perto ali Um país barato, na Rússia A Rússia é de graça e brasileiro entra sem vista Então fica ali na Rússia, de boa Esperando, monitorando o aplicativo A hora que der o dia, você pega, vai Obviamente vai pagar um pouco mais caro na passagem Mas pelo menos vai ter uma chance um pouco maior de ver Entendeu? Você vai com mais um backup ali, sabe? Com um vazamento, eu diria
0: então, fala... vamos destrinchar, então, os valores que você gastou. Você falou que no total de quatro dias, gastou 450. Tá, deixa eu abrir
1: minha, minha, minha planilha.
0: <risos> Porque, para as pessoas entenderem mais ou menos os gastos e tal, obviamente, é, você vai falar do valor do, do voo saindo da Rússia, né? Mas... A é, saindo da Rússia, indo pra, pegando ônibus, indo pra Estônia e tal, mas assim, destrinche esses valores para as pessoas entenderem, principalmente se elas quiserem fazer essa dobradinha de Rússia e Aurora Boreal, né, que já é um uma coisa é. legal também, porque muita gente também, às vezes, quer ver a Aurora e não considera essa questão de, tipo assim, cara, faz uma dobradinha, faz uma viagem maneira, talvez coloque aí uns países do lado e inclua a Aurora Boreal, não vá, não vá só pra Aurora Boreal, porque aí a tua viagem vai ficar muito cara.
1: Por isso que eu não quis ir pra Islândia. Porque a Islândia é uma ilha lá na puta que pariu. Não tem nada em volta da Islândia. E eu falei, cara, eu vou gastar um rio de dinheiro pra ir pra Islândia e sair, sabe? Não tem nada ali perto. Enquanto. E não tem essa esse coisa que eu falei, assim, de você ficar num lugar perto esperando acontecer e aí depois você vai pra Islândia. A não ser que seja um sonho seu se conhecer a Islândia, que tem outras coisas na Islândia também. Assim como em Tromsø, na Noruega, tem outros, outras coisas. É. Eu acho que esse, essa cidade de Troms, ou até Lapland, né, no norte da, da Finlândia também, que dá pra ver, é um lugar muito bom, porque tem muita coisa ali em volta. Então, assim, é muito boa essa dica. Tipo, se você conseguir, fique em São Petersburgo, que é perto da fronteira com a Finlândia, é, o brasileiro entra na Rússia sem visto, não precisa pagar, ganha 90 dias de entrada, e a Rússia é extremamente barata, eu pagava 6 libras a diária, no, no melhor hostel da, da, de São Petersburgo enquanto a diária lá na no Noruega é da 30 né, então se você for ficar esperando para ver a luz, é uma boa dica tá, bom, então puxando a minha planilha aqui pra gente destrinchar, né, eu gastei no total entre os dias é, 4 de novembro até o dia 8 de novembro eu gastei 459 libras. Com tudo, é, a minha passagem, como eu falei, foi é, 120 libras para chegar lá da Rússia, né? Mas fazendo aquele, aquele indo de ônibus para Estônia pegando um voo que parava em Oslo e depois para Tronzo. E o meu voo saindo de Tronzo para Londres foi 80 libras. É só para falar também que quem faz esses voos é a Norwegian. Então, se você tiver com mala de mão, eu tive que pagar para despachar. A minha mala, ela sempre vai como mão, porque ela eu consigo, ela tem um tamanho certo, só que a Norwegian ela tem um negócio muito chato, que ela limita item pessoal, mais cabine de mão para 10 quilos. Enquanto normalmente é um item pessoal mais uma, mais uma cabine de uma mala de cabine de 10 quilos. Então, eu tive que pagar 20 libras extras para Norwegian em cada trecho para poder despachar minha mala. Então, é, infelizmente, tem isso. É, e aí, tipo assim, é, de acomodação. Como eu disse, teve um rolo lá com o rosto, eu acabei recebendo um pouco desse dinheiro de volta, mas supondo que tudo dê certo, vocês vão pagar 30 libras de diária. É, por causa, isso foi na época que eu fui, né, gente, eu imagino que talvez se você for numa época, sei lá, em março, talvez pode ser um pouco mais barato, né, não sei, com certeza, mas é isso, e também, é, no, que eu gastei lá, eu acabei de ver isso, e eu estou chocada, porque eu nunca tinha separado o quanto que eu gastei lá, é, eu gastei 296 libras.
0: Lá na cidade?
1: Isso, com a tour inclusa, né? A tour foi 120, eu tinha falado 123, né? Mas ela foi 127. É, então, tá, vamos tirar a tour pra gente ver quanto que eu gastei na cidade?
0: Só com comida, no caso, né? Porque a bota você comprou na Rússia. É, só com comida. E eu fiz no supermercado ainda, gente. Jesus! Gente, leva comida na mala. Já, já leva o teu ovinho cozido. Desespero. É, calma. Aí. Miojo, você tem que levar miojo do Brasil. Já leva na mala, só.
1: É, 168 libras
0: Só de comida, cara.
1: Mas eu, é, eu fui no supermercado e eu comprei umas coisas e aí, tipo, como deu esse problema de acomodação e eu tive que mudar de acomodação, eu acabei tendo que deixar as minhas, a minha comida no Airbnb uh. que eu fiquei e aí eu tive que pagar de novo para comer. Então, assim, eu acho que pra galera, se der tudo certo, não vai ficar tão caro. O supermercado lá era muito caro, velho Tipo, uma pizza era, tipo, 5 libras Uma pizza congelada, velho é Tipo, bizarro Aqueles... Eu desci no aeroporto morrendo de fome Fui comprar um, um sanduichinho Assim, na cidade E era, sabe esses sanduichinhos Talvez quem não mora na, na Inglaterra Não vai conhecer, mas, tipo, tem um, uns sanduichinhos Prontos, que fica ali no freezer No supermercado, só pra você pegar e ir embora, sabe Aqui na Inglaterra custa sei lá, uma libra Duas no máximo, lá era 5 Cinco libras, um sanduíche vagabundo, um pão com queijo. É bizarro, gente. E tipo, isso foi indo. Tô, quanto que ficou aqui, né? 168 libras. Indo só nesses dois lugares baratos, né? Além de, depois
0: do supermercado. 168 libras em quatro dias de, de viagem. Quatro né, dias. De comida. De comida. E aí isso tava. E você tá pensando, café da manhã, almoço e janta? Ou o café da manhã estava incluso? Ah, eu. Ou... A... Não, não era incluso. É, os três refeições. E outra coisa que eu ia te perguntar... Como é que você vai do aeroporto para o centro da cidade? Você teve que pagar, pe pegar algum você transfer?
1: Paga, tem um ônibusinho. É uma cidade extremamente turística... Então, Tronzo tem muita estrutura... É, tipo, muito fácil se locomover por lá... Que foi um outro motivo pelo qual eu escolhi Tronzo... E não, tipo, o norte da Rússia, por exemplo... Tem como ver no norte da Rússia... Mas não é tão popular... Então, você vai chegar lá... Não vai ter muita estrutura... Vai ser um pouco mais difícil, talvez... Mas não é impossível... É, mas tem. Um ônibusinho custa 8 libras. Cada trecho. Ah, e aí, tá, é... É muito caro, gente. É muito... E, e assim, se eu não como carne, então, pra mim, é, eu comia em qualquer lugar. Eu comia no lugar mais barato. Mas pra quem come carne, vai querer ir lá e experimentar as coisas de lá, né? Porque lá é uma economia baseada com peixe, né? Então, tinha muito restaurante legal, tipo, com os peixes noruegueses e tal, com as comidas típicas. E era muito caro, aquela panqueca de 16 libras que eu falei, é tipo o barato do barato, uma panqueca com vegetais, se você vai comer uma, a sopa deles lá, que é famosa, vai ser para cima de 20 libras, né e uma só...
0: sopa, é, Jesus um...
1: exato, então eu faço, faço supermercado se der, é que depois eu tive que mudar para um hotel, e aí não tinha como eu cozinhar mas faça o supermercado, mas mesmo o supermercado, gente, eu fiquei chocada.
0: <risos> e vem cá, é, esse, você falou do negócio de tirar foto, aí eu fiquei pensando, você tem um iPhone 7, né? É, você teve que baixar um aplicativo especial para tirar foto da Aurora, né? É. Então Então é... explica um pouquinho desse negócio do, do aplicativo Se o aplicativo foi gratuito ou não E como é que você tirou as fotos é, da Aurora no teu celular Porque além das fotos do, do cara né, que tirou pra você Eu vi também que você me mandou umas fotos da Aurora, né? É, então, o que que acontece? Muita gente acha que você tem que
1: ir com uma câmera foda, não sei o que E eu pesquisei muito na internet sobre isso Porque eu não tenho uma câmera foda é, E... E dá sim, gente. Tem muita gente que fala que não dá para tirar com o um iPhone, mas dá. O negócio é que você tem que baixar um aplicativo que deixa você mudar as configurações da câmera do iPhone manualmente. O aplicativo que eu baixei, ele se chama... Deixa eu olhar aqui. <risos> ele se chama Camera Plus. É. Camera mais 2. É o nome do aplicativo que eu baixei. Tem vários, mas esse foi o que eu mais gostei. E ele deixa você mudar o shutter speed, que é a velocidade com que a lente se abre e fecha. Então, eu com o shutter speed de 30 segundos, então, tipo, cada foto que eu ia tirar demorava 30 segundos pra tirar. E o tripé, sem tripé não adianta, porque com, quando o shutter speed tá tão alto assim, você precisa, não pode ter nenhum movimento da sua mão. Porque senão a câmera balança. E aí sai tudo bagunçado. Então, com o tripé, esse aplicativozinho que custou acho que duas libras, e mudando o shutter speed, deu para tirar fotos muito legais. E eu até preferi as fotos que saíram do meu iPhone do que as fotos profissionais, porque o, o Guia, ele tem uma câmera foda, que tem um flash maravilhoso. E, tipo assim, as fotos que o Guia tira, gente, e são essas fotos que você vê pela internet, não é real, aquilo não existe. Tipo assim, você vai e vai estar tá um breu, você não vê nada, você não vê, a gente estava na, na, tipo, tinha um lago, assim, na nossa frente. E não dava pra ver a água do lago, era até perigoso de cair e morrer, né, mas <risos> é, não dava pra ver, entendeu? Então, eu acho que até era, era uma praia, né, um lago, enfim, não dava pra ver, eu não, nem sabia se era uma praia ou um lago. Mas as fotos que eles tiram é, tipo, fica um negócio, um céu estrelado, azul, e uma luz e não sei o quê. Tipo, aquilo não existe. Aquilo é edição com o flash maravilhoso, uma câmera foda. Enquanto que o meu iPhone tirou uma foto que era o que eu tava vendo, sabe? Era exatamente o que eu tava vendo. Tinha é eu, com, eu editei um pouquinho, assim, pra poder ver as estrelas Que era algo que, às vezes, não dava pra ver lá Eu até tenho uma foto que eu editei Que dava pra ver uma estrela cadente passando Que era um negócio que eu não consegui ver na hora Então, assim, depende do que você quer, sabe? Assim, eu gosto de uma coisa mais realista Assim, eu olho as fotos Quando eu quero lembrar daquele momento Eu olho as fotos que eu tirei, sabe? Eu não olho as fotos do guia Porque aquilo lá não, não era real É... Então dá sim para tirar com o seu iPhone é, Só leve o tripé se você for sem guia E, e invista nesse aplicativozinho
0: para mudar o shutter speed Eu inclusive tô olhando agora o seu Instagram Para quem não sabe, o Instagram da André é Andrea Leonel Underline E aí eu tô aqui nas fotos da Aurora, né? E aí tem sim uma foto que tem a, a estrela cadente E aí, é muito engraçado porque a diferença da foto do, do fotógrafo pra tua é muita diferença, né, porque é tipo, tem até um lago que reflete a aurora e tal. Isso, e... isso não dava pra ver nunca, jamais. E aí dá pra ver bastante diferença, mas assim, dá pra ver que com a foto do, do iPhone, é, você consegue também pegar o efeito, de, o, o fenômeno, né, de uma forma bem bonita, né? Não é que você, pá, tipo, ah, fica tudo escuro e tem uma luz verde. Dá para ver também algumas coisas, dá para ver que tem um movimento ali da, da luz, né? Não é um, um risco verde. Dá para ver que é o fenômeno da aurora. Então, fica aí a dica para vocês. Como é que é o nome do aplicativo mesmo? Eu usei um aplicativo chamado Câmera Mais, né? Um símbolozinho
1: de mais dois. Tem vários, eu usei esse. Para fazer vídeo, eu tinha baixado um chamado ProMovie, mas não deu certo. Para fazer vídeo, realmente não tem como, com o um iPhone eu não consegui, pelo, pelo menos. Talvez com uma câmera foda vocês consigam, mas não deu. É... E é isso, tipo assim, a, a foto do, do guia é interessante de ter e vai ter gente que vai preferir uma coisa mais photoshopada... Mas a foto com o iPhone é muito realista e, e, tipo assim, depois que você tira a foto, você pode ir no Lightroom e dar uma, uma enfeitada nela também, sabe? Se você quer um negócio mais claro, assim, sabe? Porque até a luz, cara, tinha horas que não dava pra ver, a luz tava fraca no céu, dava pra ver só um borrão. E ele tirava a foto com a câmera dele e o céu tava verde. Então, assim... <risos> Só que é aquilo, tipo, não é real Tipo, não dá pra ver É, é real, né? A câmera não, não criou uma luz verde Mas é, não dá pra ver a olho nu E eu gosto de lembrar daquilo que eu conseguia ver, né? É, pra mim é mais importante Então, só pra fechar Então, é, eu queria Passar as minhas recomendações E assim, é, eu vou falar Que a empresa que eu fiz a tour Com eles e, Mas eu acho assim que depende muito do guia Que você pega e também a gente vê vários reviews no site da empresa Do povo reclamando que não viu a luz Mas isso não é culpa da empresa, viu gente Então não quer dizer que se você for com essa empresa Que eu vou falar, você vai ver a luz exatamente Então, a empresa que eu usei Chama Northern Soul Adventures é, E ela Oferecia tudo isso que eu falei pra vocês E custou 127 libras Existem opções mais baratas Que não ofereciam é, O equipamento de inverno Existiam opções com grupos maiores né O grupo que eu fiz era de seis pessoas Mas você pode, como eu falei, pegar um grupo maior E, e Pagar um pouco menos Tinha uma, uma empresa que oferecia Uma tour para você ir ver a, a luz Num Tesla Que era, obviamente, mais caro Então tem, assim, tem, são vários preços Então, assim, eu tô passando essa pra vocês Porque eu tive uma boa experiência com eles eu, E com o Guia Mas eu não posso é, enfatizar o suficiente Que que vocês façam uma, uma pesquisa é, muito é, profunda. Se você for para a Islândia, olhe todas as empresas que fazem na Islândia também é, e vê exatamente o que cada um inclui, porque, pelo menos na Noruega, mudava, os preços mudavam bastante e os nomes eram muito parecidos, o que era muito confuso. Ah, tem o hostel também, que eu falei, né, que é o Tronjo Activities, e é o único hostel que tem lá. Não recomendo, porque eles fizeram uma cagada com a minha com a minha reserva quando eu cheguei lá o hostel teve que fechar por causa de uma inspeção e aí depois eles cagaram tudo então assim não recomendo mas infelizmente é o único hostel que tem Tronzo então se você for para Tronzo na Noruega é o hostel que tem então você tem que ficar lá é, os outros as outras opções seriam hotéis que eram muito caros e tem os airbnbs também que a gente já falou aqui né então é o Tronzo activities é o hostel que eu fiquei eu voei de Norwegian, mas é a única empresa que faz Tem como ir de outro meio de transporte? É, tem, mas <risos> vai demorar muito, gente eu Não sei se você já olhou no mapa o tamanho da Noruega É um país grande e tá no meio do inverno Então tipo, as, as ruas estão cheias de neve né? No, dizem que no, no verão dá para subir de ônibus Mas no inverno é avião, gente Não, não, não inventem é, acho que é isso, assim, eu não... E também, se vocês tiverem qualquer dúvida depois desse podcast, talvez a gente tenha deixado de falar alguma coisa, vocês entrem lá no se meu Mochilão falasse, no Instagram.
0: Manda mensagem pra gente, a gente tá sempre respondendo vocês lá. Né, Mari? Exatamente. Então, a gente vai encerrando por aqui esse podcast. Lembrando que a gente tá aqui toda quinta-feira, às sete da manhã, com temas completamente diferentes, mas todos relacionados à viagem. E... Se você tiver algum tema que você queira que a gente aborde aqui, deixa lá no arroba, assim, meu mochilão falasse que a gente está sempre trazendo coisas legais aqui para vocês. Então, como a Andrea falou, a gente já tem vários podcasts irados, assim, muito maneiras mesmo, desde voluntariado até viajar sozinho, como ficar em hostel, sobre mochilão, tem vários. Então, o podcast assim, já... de
1: dinheiro, o episódio 2, mudou a vida de muita gente. Eu vou deixar isso aqui para vocês.
0: <risos> Exatamente, principalmente a minha, né? Que agora sou outra pessoa. Então, se você está procurando aí dicas de viagem, recomendo você dar uma olhada nos outros podcasts, porque tem dicas assim maravilhosas para você economizar em viagem. Modéstia à parte. Gente, então é isso. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, gente.